0: Digital Leben, ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Ich bin Marcel Roth, grüß euch. Und ich bin heute ganz allein, der Stefan Schulz, der ist im Urlaub. Ich grüße den mal. Ich war auch im Urlaub, habe dort von den kriminellen Hackern gelesen, die den Landkreis Anhalt-Bitterfeld angegriffen haben und erpresst haben. Da läuft ja immer noch nicht alles rund in Anhalt-Bitterfeld. Darauf laufen sozusagen die Aufräumarbeiten noch. Der Landkreis hatte ja den Katastrophenfall sogar ausgerufen. Dann kann die Bundeswehr jetzt unterstützen und natürlich auch das BSI. Im Podcast Was bleibt von MNR Sachsen-Anhalt hat Kollege Julian Bremer das neulich mit einem Experten besprochen, mit Manuel Atok nämlich. Der war hier bei Digital Leben auch schon zu Gast. Und der hat bei uns hier seine Idee des Cyberhilfswerks, Vorgestellt. Das war in Folge 38. Und bei Julien sagt Manuel mal wieder: Naja, Verwaltungen, aber auch Unternehmen sind oft nicht gut auf einen Angriff von kriminellen Hackern vorbereitet. Wie es in Anhalt-Bitterfeld sozusagen nach dem Hackerangriff von den Kriminellen jetzt weitergeht, dafür empfehle ich euch MDR Sachsen anhaltde Und wir kümmern uns bei Digital Leben bestimmt auch nochmal um dieses Thema um Cybersicherheit. Aber heute geht es erstmal um was ganz anderes, um den Online-Handel und der Frage, wie verändert der eigentlich unsere Welt, unsere Städte zum Beispiel. Dazu habe ich zwei Gäste und blöderweise ist mir erst gestern eingefallen, wir hätten uns einfach auch auf dem Marktplatz treffen können. ja, In Halle, in Magdeburg, Stendal, Dessau, meinetwegen auch Aschersleben oder in einer der mehr als 100 Städten in Sachsen-Anhalt, hätten wir uns treffen können. Aber da waren wir längst verabredet und äh, zwar mit zwei, mit zwei tollen Leuten, äh, die ich mir eingeladen habe. Franziska Brise. Grüß dich Franziska. Ja, hallo. Du bist äh, fünf Jahre lang für das Geschäftsstraßenmanagement in Magdeburg zuständig gewesen an einer Straße, können wir gleich drüber reden. Bist jetzt in Elternzeit, sogar aus dem Urlaub zugeschaltet? Die hat uns gerade gezeigt, dass hinter ihr gar nicht weit weg ein glasklarer See ist. Und mein zweiter Gast ist Martin Menz, Geschäftsführer von Villex aus Halle. Martin, grüß dich.
0: Hallo. Marcel.
1: Und Martin, wir müssen ja mal sagen, du bist ja hier schon zu Gast gewesen in Folge. Ich habe nachgeschaut. 19, das war so überschrieben mit Digital Einzelkämpfer, warst du da zu Gast. Und ist deine Firma, steht auf eurer Seite. Ihr seid der größte E-Commerce-Player in Mitteldeutschland. Ihr habt Standorte in Halle, in Leipzig, in Dresden und in Könnern. Und ihr macht komplett alles selbst von der Software, Logistik und Content. 450 Mitarbeitende, da hast du 20.000 Produkte verkauft, 7 Millionen Kunden europaweit. Knaller.
0: Ja, so kann man das zusammenfassen, Marcel. Genau. <lacht>
1: Aber so, jetzt auf dem Marktplatz wäre eigentlich nett gewesen. Da hätte man sozusagen gleich, äh, gleich sozusagen ein Feeling gehabt, oder? Das wäre der netteste Marktplatz gewesen.
0: Na, ich sage natürlich Halle, ne? als Hallenser. Natürlich. Die Franziska hätte Magdeburg gesagt. Aber es wäre. Nee. <lacht> nicht, nicht, nicht. Okay.
2: Hat Magde, Magdeburg hat ja keine. Das ist ja die Besonderheit. Also hat ja keine Einkaufsstraße oder kein. Ja, also, so ein Mag, ja auf kein dem eigenen Markt hätten wir uns setzen können. Hätten wir ja, drei Klappstühle das mit stimmt. gehabt. Das ja.
0: stimmt. Bei dem schönen Wetter wäre das wäre das auf jeden Fall eine schöne Alternative gewesen.
2: Quedlinburg wäre doch schön, oder?
1: Ja, Quedlinburg ist toll, stimmt.
2: Wir einigen uns auf Quedlinburg.
1: Quedlinburg. Ähm, jetzt sitzen wir aber zu Hause sozusagen, sehen uns per Videokonferenz und jeder hat nochmal so ein Mikro vor dem Mund. Also schön, dass ihr dabei seid. Franziska, ich würde gerne so ein bisschen tiefer erstmal kurz mit Martin anfangen, mhm. wenn das für dich okay ist. Martin sozusagen als E-Commerce-Online-Händler, wie doll brummt sozusagen Relax Days jetzt seit Corona?
0: Ja, also wir sind die Jahre zuvor ja auch Jahr für Jahr um 50 Prozent gewachsen. Also wir haben auch, ich sag mal, außerhalb von Corona auch schon einiges richtig gemacht. Das hat das natürlich schon nochmal alles intensiviert ne? und äh, hat uns, ich sag mal, Dinge abverlangt, die äh, so eigentlich gar nicht möglich waren im März, im April, im, im Mai letzten Jahres. Das, das war ja auch für uns nicht planbar, dass wir dann nochmal so einen Boost bekommen von Aufträgen und ähm, ähm, ja von 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 Mehrarbeit einfach die die auf uns abgewälzt wurde ja
1: hast du eine Zahl also Umsatzsteigerung x oder was
0: ne wir waren es gewohnt um 50 Prozent zu wachsen immer zum Vormonat des, 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 äh, des Jahres ähm, ja das in dem Fall waren es dann die 100 Prozent aber mhm. wir haben die Infrastruktur einfach nicht du hast äh, vorhin gesagt wir machen vieles selber und so ist es auch also wir sind wirklich wir bauen unsere Infrastruktur, egal ob in der Lagerlogistik oder auch in der IT oder in anderen Bereichen selber auf und dementsprechend können wir das so gerade so stemmen, um 50 Prozent zu wachsen, aber wenn dann halt uns 100 Prozent abverlangt werden, dann muss man schon sagen, ist das für uns ein ziemlicher Spagat, den wir auch nicht ewig gehen können.
1: Ach, Tatsache, ja, dann, dann würdet ihr sozusagen würdet ihr Bestellungen. Ja, nicht. klar. Wir haben ja, auch,
0: wir haben ja auch Planungen. ja. Also egal, ob es jetzt der Ausstoß unserer Pakete, unserer Ware ist oder auch das, was wir vereinnahmen können in unserer Lager oder das, was wir mit unseren, ich sag mal, Geldgebern vereinbart haben, was die uns als Kreditrahmen zur Verfügung stellen. Und viele solche, auch auch was wir in der IT, an Serverkapazitäten zur Verfügung haben. Ne? Also es ist nicht nur so, dass du da wirklich einen Knopf drückst. Ich würde gerne sagen, dass es so ist. Bei uns ist es nicht so. Wir bauen die Infrastruktur selber auf und und da waren wir an der Grenze.
1: Und, und äh, aber ich habe jetzt keine Bestellung ablehnen müssen oder sowas. Kunden sagen müssen, pass auf, kommt mal morgen wieder.
0: Nee, das haben wir natürlich nicht gemacht, aber der Service leidet ja. Jeder hat ja dran, sich daran gewöhnt, dass innerhalb von ein, zwei Tagen das Paket da war. Ich glaube, wenn man sich mal zurückerinnert an mhm. März, April, Mai äh, letzten Jahres, dann, dann war dieser Service natürlich nicht gegeben. Man hat eine Woche gebraucht, teilweise bis das Paket in Deutschland da war und äh, wir haben auch vieles internationales Geschäft ähm, in ganz Europa und da war es dann nach zwei Wochen da, wenn es überhaupt ankam. Hm. Also es sind ja manche LKWs einfach gar nicht über die Grenze gefahren, dann hm. haben wir den ganzen Kram zurückbekommen.
1: Hm. Äh, und sag mal, äh, nochmal sozusagen von der Produktpalette, was ging, was ging am besten oder was lief irgendwie so gar nicht?
0: Naja, wir, wir sind ja im Hausgarten- und Freizeitsegment tätig und dadurch, dass die Leute nach Hause geschickt worden, war das natürlich schon eine ganz gute Zeit für uns und sind wir natürlich mit dem Sortiment oder der, was wir vorhalten, mit den 20.000 verschiedenen Produkten sehr gut aufgestellt gewesen und bauen das auch in Zukunft weiter aus. Das hat sich jetzt übrigens, ich weiß nicht, ob ich es vorwegnehme, wieder ein bisschen relativiert. Also wir merken sehr stark auch, dass jetzt im Juni, Juli, auch jetzt Anfang August, die Leute wieder mehr ja reisen und und mm -hmm. wieder rausgehen mm -hmm. wieder wieder ähm, ja das das auch das, das, das Leben quasi außerhalb der vier eigenen vier Wände äh, nutzen und und genießen und ja A also, also find ich finde ich auf jeden Fall voll in Ordnung
1: <lacht> kannst du auch mal Urlaub machen und, und weil alle Deutschen schon hollywood Hollywood-Schaukan jetzt haben äh, weißt du denn selbst was du mal als letztes bestellt hast online
0: ja wir haben äh, auf dem Campingplatz so ein, so ein Adapter, äh, also um den Strom zu, ich, ich, ich kenne jetzt die Fachbegrifflichkeit <lacht> da ja nicht, aber den Adapter, den musste ich nachbestellen überhaupt, um Strom zu bekommen auf dem Campingplatz. Ja.
1: Ich hab, ich kann auch sagen, was ich letzte gekauft habe, ist relativ unspektakulär ein Portemonnaie für meinen Sohn, äh, aber woran ich mich überhaupt nicht, partout nicht erinnern kann, was das Erste war, was ich sozusagen online mal bestellt
0: habe. Da ja, tue ich mich auch schwer. Ist auf jeden Fall 20 Jahre her.
1: Ja, oder oder noch länger. am Franziska, weißt du das noch?
2: Na, exaktes Produkt weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass das quasi die Anfänge von Ebay waren. 3 vor ah, 1 ja. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das Erste, was ich gekauft habe, irgendwas bei Ebay war.
1: Ein Kopfmassagegerät von Martin.
2: Vielleicht. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das war. <lacht>
0: Sehr gut.
1: Sehr schön. Also ich, ich wüsste es nicht. Ich hatte auch dann gestern so nicht, vielleicht war es auch was Digitales. Irgendein eine, eine, Song oder sowas. Kann auch sein.
0: Hm? Ich weiß nicht, ob 2001 ja. schon diese Digi... Ja, na gut, Jamba war doch auch die ja, Zeit. Ja? Jamba-Klingeltöne.
2: Ja, Napster. Genau.
0: Da ging was.
1: Jetzt wissen wir sozusagen, was Martin als letztes gekauft hat, was ich als letztes online bestellt habe. Franziska, was hast du als letztes online bestellt? Ähm,
2: <lacht> ich, ich weiß es nicht, ich überlege. Es waren Schnürsenkel, ähm, besondere Schnürsenkel äh, für meine Kinder damit die nicht mehr ähm, Schnürsenkel binden müssen beim Fußballspielen. Es <lacht> waren so elastische. Ah. Ähm, Gab es nicht im Handel?
1: Ah, stimmt. Es gibt auch so welche mit, es gibt auch welche mit Noppen. Die hatten wir mal, weil die weil die Schleife mal aus, aufging. Dann ja, die, waren die, waren die so gibt es jetzt noch besser. Gibt's toll, jetzt noch besser? <lacht> das habe
2: ich als Letztes gekauft.
1: Was man alles ja. heutzutage kaufen kann. Äh, aber die andere Frage ist ja, da habe ich auch länger überlegt, was habt ihr denn mal als Letztes in der Stadt gekauft?
2: <lacht> ich, da muss ich jetzt mal die Fahne brechen für ja. den äh, stationären Handel Ich versuche immer erst stationär zu kaufen mhm. bevor ich ähm, äh, auf das Online-Angebot ausweiche ähm, Als letztes habe ich Kleidung gekauft, bin ich mir sogar ziemlich sicher
1: Klamotten für dich oder für die Kinder
2: Fürs, 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 fürs kind. dritte Kind, fürs Baby Martin? Ja.
1: Ich glaube, ich habe mir ein
0: Eis gekauft ja, das,
1: das darauf wird es bei mir auch hinauslaufen. Ja. Ich glaube, es war ein Eis. Ja. Gastro, naja klar. Ja, das ne? zählt auch. Also das genieße ich auch <lacht> in der Innenstadt natürlich, ja. ne?
0: Also es ja. ist total ja. toll, aber ähm, ansonsten passiert schon sehr, sehr viel online.
1: So, jetzt müssen wir mal hier, jetzt muss ich mal hier ein bisschen die gute Laune stören. Äh, Franziska hat schon gesagt, sie kauft sozusagen, sie guckt sozusagen erstmal bei, beim stationären Handel, bevor sie online einkauft. Wie schlimm ist denn sozusagen dann der Online-Handel für unsere Innenstädte? Ich habe neulich im Handelsblatt gelesen, die haben von einer Studie von der Uni Köln berichtet, 80.000 Geschäfte in Deutschland, das wäre jedes fünfte, könnten die in der nächsten Zeit aufgeben. Franziska, wie schlimm ist der Onlinehandel für die Innenstädte?
2: Ich sehe ihn ja eher als Chance hm. und äh, würde mir eine Verknüpfung der Vorteile aus beiden Welten wünschen, grundsätzlich weil ich auch jeder, also kann jeder bei sich mal gucken, wie oft gucke ich online irgendwas nach und kaufe es dann doch äh, im Laden und andersrum genauso. Manchmal geht man auch in ein Geschäft, nimmt etwas in die Hand und bestellt es dann online. Mal geht der eine leer aus, mal der andere. So ist es einfach. Research, online, purchase, offline und umgekehrt. Und insofern, ich sehe da nicht so eine große Gefahr. Ich glaube, es sind neue Chancen ähm, mit der Digitalisierung da einfach auch sich zu verändern und zu wachsen und der Handel hat sich seit ja, in den 60er Jahren, die Ökonomisierung der Innenstädte nicht groß verändert. Und jetzt ist es einfach mal wieder an der Zeit.
1: Ich muss mal kurz eingreifen. Dieses eine Wort, was du gerade gesagt hast, D, was mit D anfängt und Digitalisierung aufhängt, das aufhört, das ist hier verboten. Ah ja. Okay. <lacht> also ihr wollt euch nicht streiten, sehe ich schon. Aber Martin, siehst du denn, den, dass der Onlinehandel ähm, vielleicht auch sowas wie eine Verantwortung hat für, für Innenstädte?
0: Naja, im direkten Sinne nicht. Wir bedienen ja im ersten Moment Nachfrage, ja, sonst wären wir ja gar nicht da. Das muss man ja auch klar mal sagen. Wenn jetzt niemand online etwas bestellen würde, dann bräuchte es ähm, Firmen wie die, wie Relax Days einfach nicht. Und das ist ja, weil es ist ja eine Nachfrage da und darauf haben wir uns konzentriert und und die bedienen wir so. Also würde ich jetzt mal davon absehen, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Verantwortung für das, für das, für das. nichts Nichtsdestotrotz mhm. bin ich natürlich genauso interessiert, dass wir auch das, was irgendwo existiert, auch bewahren natürlich. ne Aber man muss halt auch gucken, hält man an äh, utopischen Dingen irgendwo fest, äh, die nicht ganz funktionieren. Und äh, da habe ich hier in Halle jedenfalls parallel immer so mit miterlebt, dass... Ja, dass einfach an zu viel festgehalten wird. Also es war ja schon sehr stark davon abzusehen, dass äh, das, was quasi die Stadt selber noch alles als Einzelhandelsfläche in der Innenstadt bespielen wollte, äh, zu viel ist. Also man müsste das Komprimierte auf einen Fleck geben und ähm, dann kann halt der ähm, der Lederwarenladen, äh, der halt individuelle Sachen anbietet, ähm, der Derjenige, der einen coolen Blumenladen hat und das kann dann alles in einem Ökosystem sehr, sehr gut zusammen funktionieren. Aber es wird nicht mehr so viel sein, wie es mal war und es wird auch nicht mehr werden.
1: Mhm.
0: Also das muss klar sein und das ist eine Tendenz und jeder, der ein bisschen mit sich mit einem Zahlenwerk auskennt, der sollte diese Entwicklung berücksichtigen.
1: Franziska, du hast dich die letzten Jahre tatsächlich mit so Geschäftsstraßenentwicklungen total detailliert mhm. beschäftigt. Vielleicht kannst du mal erzählen, ob das so ein Ansatz ist von Martin, zu sagen, naja, also so viel Handel, wie wir jetzt da haben, das wird nicht passieren. Einkaufen ist im Zweifel zwar gar nicht mehr der Grund, warum die Leute in die Stadt gehen oder nicht der hauptsächliche Grund, warum mhm. die Menschen in die Stadt gehen. Wie, 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 ist, wie ist da deine Erfahrung?
2: Oh, ja, also... Fakt ist, dass diese Zentrenbereiche, sei es Oberzentren oder Stadtteilzentren, eben einfach auch mehr bieten müssen als ausschließlich Handel. Und ich gehe da mit Martin total mit, zu sagen, die Verkaufsfläche, die wir pro Kopf in Deutschland einfach haben, die ist tatsächlich zu viel und da müssen neue Ideen her, was man mit diesen Flächen jetzt macht. Und der Handel allein wird unsere Zentrenbereiche und unsere Innenstädte auch einfach nicht mehr retten. Und ähm, Jetzt ist die Frage, okay, wir haben jetzt jahrelang Handel, Handel, Handel gehabt, jetzt kommt ein neues Zeitalter, wie geht man jetzt mit diesen leerstehenden Flächen auch einfach neu um? Und ich sehe die ja auch nach wie vor, ich bleibe dabei, sehe das als eine Riesenchance und auch einfach mal wieder die Gelegenheit darüber nachzudenken, dass die Renditeerwartungen der Immobilienwirtschaft und der Bauwirtschaft auf eine andere Art und Weise erfüllt werden müssen oder eben auch nicht, darüber muss man auch diskutieren. Und äh, warum nicht mal wieder ein Kindergarten im Zentrum oder, ich sage, riesengroße Ladenfläche, kann keiner mehr bezahlen, will keiner mehr bezahlen. Ähm, warum nicht ein Tischtennisverein in der Innenstadt? Ja, nur mal als, als eine Idee.
1: Was ich ja jetzt komisch finde, wir haben noch nicht mal irgendwie 20 Minuten hier auf dem Tacho und wir sind uns <lacht> eigentlich schon einig. also das Wir können auch
2: gerne noch ein bisschen streiten. <lacht>
1: Nee, nee ich, ich finde, das zeigt ja eigentlich, wenn wenn ich als jemand, der irgendwie da mal zwei Tage drüber liest und ihr, die euch sozusagen aus dem Handel, aus dem aus E-Commerce dem, aus dem, aus dem e kommt und, und Franziska, du aus, aus der Entwicklung, sondern aus der Stadtentwicklung, wie kann das denn sein, dass wir sozusagen nach 20 Minuten eigentlich sagen, es funktioniert so nicht, aber Städte trotzdem, oder zumindest das ist mein Gefühl, äh, so weiter vor sich hinwurschteln? Das verstehe ich nicht, weißt
0: du? Meine These dazu um hier mal ein bisschen für Spannung zu sorgen, <lacht> <lacht> äh, ist definitiv natürlich, dass auch sehr, sehr, sehr gute Leute immer in die Privatwirtschaft abwandeln. Ja. Ja? Und die Leute, die ja sich äh, am Ende sehr bequem machen wollen, natürlich dann vielleicht äh, in der Stadt dann sitzen. Ich will da jetzt gar nicht einzelne Personen irgendwie angreifen, aber äh, es ist natürlich auch sehr, sehr bequem dort. Ne? Und wenn man sieht, äh, also man, man weiß ja eigentlich, was kommt. Also es ist da gibt es so viele Studien und die sagen eigentlich alle das, das Gleiche voraus. Und wenn du dann den den Hand die Handlung in einer Stadt siehst, ist das natürlich viel zu wenig. Mhm. Sich, also man rennt immer der Entwicklung hinterher und der Abstand wird ja eigentlich immer immer größer. Mhm. Und da blicke ich da halt auch mit, leider mit, äh, ja, also ich, ich meine, ich habe die Firma ja nicht gebaut, weil ich immer irgendwelche Pläne geschmiedet habe und mich nicht hingesetzt habe, das umzusetzen. Und, und das müsste halt irgendwie äh, auch eine Stadt hinbekommen. Die muss halt mal ein bisschen pushen mhm. kommen und, und, und die Dinge mal, mal losreißen. Und, äh, und da, muss, da muss Konsens her und dann kann man halt eine Innenstadt auch äh, verändern. Glaube ich schon, das geht. Ich,
2: glaub, ich glaube das auch. Ähm, bin ich ganz auf Martins Seite. Äh, ich glaube auch, dass mit ähm, alten Lösungen neuen Problemen begegnet wird und mhm. äh, eben nicht visionär, also es wird gar nicht über Handel hinausgedacht. Ja, so es war seit den 60er Jahren, ist es Handel und äh, war es immer und das soll auch bitte so bleiben. Und auch so alte Geschäftsmodelle. Also ich habe auch ganz viele Händler, in so also sehr wie ich die Inhabergeführten liebe, mag und schätze und auch mhm. brauche in den Zentren. Ähm, das soll am besten einfach alles so bleiben, ähm, wie es ist. ja Und ähm, nichts verändern und nochmal zu dem, jedes fünfte Geschäft wird es bald nicht mehr geben. Es gibt auch zum Beispiel keine Videotheken mehr, da, dem weint auch keiner mehr hinterher. Ja? Es ist einfach ähm, Wandel und äh, permanent und äh, es wird derjenige am Ende überleben, der damit am, sich am besten darauf einlassen kann und sich diese Vorteile für sich nutzt. Und in der Verwaltung ist es tatsächlich so, dass ich das auch beobachte, es müssten die Verwaltung und die Kommune hat auch keine Handhabe, mhm. nicht so richtig. Es gibt wenige Instrumente, um das wirklich gut zu steuern, weil ganz viel einfach auch privatisiert ist. Und da sind sozusagen ähm, lange Dinge vorher schon passiert, wie hm. die Privatisierung, die jetzt eigentlich auch verhindern, dass man noch irgendwie einen Zugriff auf diese Sachen hat.
1: Na, aber du, äh, Genau, weil sozusagen irgendwie, das gehört jemandem, die Immobilie, und da kann die Stadt irgendwie sagen, was sie will, das, der kann da machen, was er will mit, ne? oder sie als Eigentum. Eigentum ist Eigentum. Ähm, aber du hast ja gerade schon mal so in so einem Halbzeit angesprochen, was spricht denn gegen den Kindergarten mal da, ich habe mich gefragt, was spricht denn eigentlich zum Beispiel auch mal gegen den Bäcker, also der da auch noch backt, oder oder, oder gegen produzierendes Gewerbe. Das hat man in den Innenstädten auch nicht mehr. Ist das sozusagen nicht erlaubt, weil äh, so ein Eigentümer von der Immobilie das da nicht will oder weil eine Satzung von der Stadt dagegen spricht?
2: Äh, ich kenne die Zahlen jetzt nicht im Detail, aber ich würde vermuten, dass ein Kindergarten natürlich nicht denselben Mietzins ähm, zahlen kann, wie zum Ach, Beispiel... Na naja, Handelskette. Ja, also ich erlebe mhm. ganz oft, dass auch die Filialisierung da eine große, also Filialen zum Beispiel, können einfach, machen zuverlässige Verträge langfristig, äh, versprechen einen hohen Mietzins. Und so ein Kindergarten, der meist, meistens in kommunaler Trägerschaft ist, was auch schon nicht mehr stimmt, auch das ist privatisiert, ist da mhm. eben äh, begrenzt äh, in der Lage, da diese Erwartungen der Immobilienwirtschaft zu bedienen, was die Rendite betrifft. das ist ganz klar und ähm, und da muss eben einfach ein Umdenken her und solange ich meine wer ist denn wer sind denn die großen Köpfe der Immobilien und Bauwirtschaft? Das sind schon eher ältere Leute, das ist eine andere Generation die haben irgendwann mal dieses Haus da gebaut und erwarten nach wie vor die Rendite, die es vor 20 Jahren eben auch noch gab und ähm, dass sich das aber alles gerade wandelt ähm, und dieser Bedarf an diesen Gewerbeflächen nicht mehr da ist, das ähm, muss, glaube ich, erstmal noch ankommen in den Köpfen und äh, ja.
0: Naja, darf ich kurz was dazu sagen, ja? Franziska? Also die Häuser sind ja dann meistens schon das dritte oder vierte Mal verkauft und deswegen ja. Finanzierung dahinter. Also es ist jetzt auch nicht hm. nur der Eigentümer sagt, okay, ja, jetzt kommt ein Kindergarten, jetzt mache ich da mal irgendwie die Hälfte des Mietzinses, das würde er wahrscheinlich finanziell gar nicht leisten können. Das äh, geht's halt auch. Also es ist halt ein Kartenhaus, was wir natürlich über sehr, sehr viele Jahrzehnte aufgebaut haben und ähm, das natürlich jetzt mit einmal zu verändern schwierig möglich.
1: Genau, und das... Weil Kredite sozusagen bedient werden müssen. Ja.
0: Also, also äh, daher auf die Frage, glaube ich, um kurz einzulenken, jetzt irgendwie Produktion äh, oder etwas komplett Neues da in die Innenstadt zu legen, da fehlt mir gerade auch noch ein bisschen die Fantasie oder das Vorstellungsvermögen, äh, das hinzubekommen, äh, ja.
1: Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, können wir gleich mal drüber reden.
2: Ich würde ich, äh, genau.
1: hm. würd einmal noch mal kurz äh, so, so, so ein paar Analyse-Sachen hier reinwerfen. Die ähm, die Friedrich-Naumann-Stiftung, die hat gerade so eine kleine Studie veröffentlicht. Zukunft der Innenstädter heißt die. Die verlinke ich euch natürlich in den Shownotes, wie auch immer alle anderen Artikel zu zu allen Sachen, die über die wir hier sprechen. Ähm, und ich habe so ein paar... Sachen mir mal rausgesucht. In dieser kleinen Studie steht natürlich das übliche, Corona beschleunigt die Krise der Innenstädte, wissen wir, alles klar. Aber da stehen zum Beispiel auch also fünf Gedanken, die bei mir so ein bisschen hängen geblieben sind. Pass mal auf, also einmal, einfach nur mal so zum, um es mal anders formuliert zu haben, das fand ich ganz interessant, E-Commerce entkoppelt Handel vom Raum. Also wir brauchen für den Handel eigentlich gar keine Städte mehr, wenn man es mal so überspitzt formuliert. Zweiter Punkt, der hängen geblieben ist bei mir, Innenstädte sind stauanfällig. Wir wissen das eigentlich, aber man muss es, glaube ich, einfach mal formulieren. Ähm, dritter Punkt, der hängen geblieben ist, das Wohnen in der Innenstadt gewinnt an Bedeutung. Da haben wir gerade schon einen Punkt gehört, der irgendwie schwierig ist wegen der Mieten, wegen der Preise. Ähm, vierter Punkt, der hängen geblieben ist, Einkaufen als Erlebnis funktioniert wohl nur noch in ein paar deutschen Großstädten, mhm. sagt da ja. die Friedrich-Naumann-Stiftung. Und gerade deshalb darf man eben nicht nur auf Handel setzen, sondern irgendwie muss ganzheitlich denken: Gastronomie, Kultur, Pipapo, sagt die friedrich nochmal, Stiftung. Und das andere, was hängen geblieben ist, ist dass äh, die städtische Logistik sich ändern muss. Und da kam gerade der Gedanke her zu sagen, was spricht denn dagegen, dass es in der Innenstadt irgendwie einen Fleischer oder einen Metzger gibt oder, oder einen Brötchenbäcker oder sowas. Das war sozusagen der Gedanke dahinter. Ne? Da muss man eben nicht irgendwie alles in die Stadt reinfahren, sonst wird da produziert. Oder der Gedanke irgendwie, äh, in Halle gibt es den Food Forest. Ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Ich glaube, es ist irgendwie in Bahnhofsnähe, ähm, wo sozusagen äh, ein Verein angefangen hat, Gemüse und Obst anzubauen in der Innenstadt muss dann auch nicht reingekarrt werden. Das ist natürlich alles in, in, einem, in einem anderen Maßstab, aber es zeigt sozusagen Möglichkeiten auf. Ja. Auf welchen Punkt springt ihr, springt ihr an? Oder was ist sozusagen? Na,
2: ich springe sofort an auf all, also alles, was die Friedrich-Naumann-Stiftung da sagt, stimmt. Ähm, hm, hm. Innenstadt muss mehr sein als Essen und Shoppen. Und auch viele andere Dinge. Ich finde auch diese Stauanfälligkeit ist für mich kein Argument, weil gerade in den deutschen Städten muss es einfach in den nächsten Jahren darum gehen, den Verkehr rauszuholen aus den Zentrenbereichen. Ähm, da ich weiß nicht, was da in Deutschland schiefgelaufen ist, aber das funktioniert in anderen Land Ländern auch durchaus äh, viel besser. Ja, also ich gehe mit allem mit. Und dann, wenn ich dann höre, man darf nicht mehr auf das ähm, Prinzip Shopping stattsetzen, was ich durchaus äh, total unterstütze, und dann haben wir aber zum Beispiel auch eine Wirtschaftsförderung, die genau das jetzt aber wieder verfolgt, was wo ich so denke, sämtliche Studien sagen was anderes und dann hängt es eben doch wieder an den Leuten in der Verwaltung, das ist dann eben auch so.
1: Und im Zweifelsfall gibt es ja so Forderungen. Ich glaube, der, der Handelsverband äh, hat das gemacht. Der Handelsverband, der fordert, Mensch, 100 Millionen Euro für eine Strategie, damit sich Händler äh, digitalisieren, damit die sozusagen Online-E-Commerce äh, machen können. Äh, oder Martin, so eine, so eine Paketabgabe äh, war auch immer mhm. im Gespräch jetzt, ne? Die, ich meine, dass das sozusagen der Staat Geld braucht, das wissen wir, dass der Staat Geld ausgeben muss, wissen wir auch. Ist das so der richtige Weg? Man könnte ja mal sagen, pass mal auf, auf äh, Online-Bestellungen wird jetzt irgendwie 21% Mehrwertsteuer erhoben.
0: <lacht> ja, also also hm. meine Antwort darauf auf das Thema Geld ist, das hat, also ich habe viele Leute und viele Unternehmen gesehen, die hatten sehr viel Geld und haben es am Ende nicht hinbekommen. Hm. Also wenn das nicht in deiner DNA drinne ist, dass du das irgendwie hinkriegst, oder beziehungsweise auch einen starken Willen dazu hast, hier dich zu transformieren, dann hilft dir im Endeffekt auch das Geld nicht. Es fehlt dann ein Bewusstsein einfach, ne, dass das dann in der Innenstadt jetzt ja auf jeden Fall nicht äh, nicht weitergeht. Irgendwo. Es, wahrscheinlich ist das wie so ein Frosch, den du in, in kaltes Wasser setzt und dann drehst du es drehst mhm. halt immer wärmer an. Und dann, ähm, ja, irgendwann ist es dann halt einfach zu spät so so sehe ich das vom Bild her Na,
1: und so eine so eine so eine Abgabe sagen wir mal also wir haben ja gerade gesagt Mensch die Eigentümer wollen müssen eine Rendite erwirtschaften, weil sie Kredite bedienen müssen der Onlinehandel hat einen Umsatzzuwachs man Leute die sozusagen bestellen zahlen jetzt pro Paket irgendwie ein Euro mehr und dafür werden weiß äh, nicht. Mieten weiß nicht.
0: also vielleicht vielleicht ist das ein bisschen hart was ich jetzt sage aber schlussendlich war ich weiß es nicht also als wir dann damals ein bisschen vom Pferd weggekommen sind Richtung Auto oder Richtung fahrbare Untersetzer. Ich weiß nicht, waren dann die, die damals Pferdebesitzer, waren das danach dann, dann die, die Automobilhersteller. Äh, I don't know, also ich weiß es nicht. Wir, wir wandeln auch gerade in Dresden äh, mit, mit dem Eigentümer Einzelhandelsfläche um in Bürofläche, mhm. äh, weil wir einfach sagen, okay, äh, der hatte nicht mehr die Fantasie im ersten äh, im Obergeschoss da irgendwas, also im ersten OG, die in der Prager Straße quasi äh, das Ganze als Einzelhandelsfläche zu vermieten. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wir wollen halt unten auch ein bisschen ähm, EG-Fläche dazu. Und jetzt haben wir das ähm, mit mit der Stadt quasi äh, beschlossen und jetzt wird es umgewandelt. Am Ende des Jahres haben wir halt äh, 1000 Quadratmeter in der Prager Straße eins in Dresden. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Und wir bieten halt unseren Mitarbeitern, also dann ins, insgesamt 70, 80 Mitarbeitern in Dresden, mhm. die Möglichkeit, dann halt wirklich die Innenstadt auch zu nutzen und vielleicht auch Wege zu erledigen dort gleich. Und dann, das ist halt unsere Vorstellung von Arbeiten, also ähm, ein bisschen auch entkoppelt wahrscheinlich der Bewegung gerade, dass die Menschen äh, alle im Homeoffice arbeiten.
1: <lacht> ja, also du, lockst die, du lockst deine Mitarbeiter sozusagen in die Stadt, die 70, 80 Leute nach Dresden dann. Martin, man könnte ja auch, oder weiß nicht mal, so eine, so eine Idee, ihr könntet ja auch sagen, wir bauen jetzt äh, eine kleine Fläche unten auf und zeigen da unsere neuesten Produkte, die, die neueste Hollywood-Schraube, die man da ausprobieren kann und sich anschauen kann. In Berlin gibt es äh, auf dem Kuhdamen natürlich ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Geschäft, heißt The Latest, verlinke ich euch auch gern. Die zeigen halt so neue Produkte, Innovation, das wechselt alle, ähm, sechs Monate, die kann man da kaufen und, oder ausprobieren und sich angucken. Also, sozusagen nicht, nicht verkaufen ist da in erster Linie das, Geschäft, sondern präsentieren, ne? Weiß nicht, denkt ihr über sowas nach?
0: Seit, seit Jahren oder seit, seit würde ich hm. sagen, fast über zehn Jahren. Ich weiß natürlich auch, was Tolles ist, ne? In der Innenstadt eigene Flächen zu haben. und äh, Aber es, ist, es schenkt dir halt auch keiner. ne Also wir wären halt auch wirklich, mhm. äh, es ist halt sehr, sehr teuer, also nur zu sagen, hey, wir stellen da ein paar Produkte hin, äh, da verbrennst du einfach Geld und ist auch einfach nicht skalierungsfähig. Also wenn, wenn wir sowas äh, planen würden, dann ähm, müsste ich, also dann hätte ich wahrscheinlich im Hinterkopf halt auch eine, 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 irgendeinen einen Rollout in, in Deutschland oder vielleicht sogar in ganz Europa. Ne? Also daran würde ich jedenfalls arbeiten, konzeptionell. Ähm, daher, Also wir, wir denken immer über sowas nach. Es macht vielleicht Sinn, in, in Richtung Service Point sowas mal zu denken, da auch vielleicht ein paar Produkte zu koppeln oder ein paar ein paar Touchpoints einfach mit Kollegen von uns ähm, anzubieten in der Innenstadt. Aber es war halt einfach noch nie so hoch priorisiert. Äh, es war mhm. halt irgendwo, war haben wir andere Dinge bei uns mehr gedrängelt in der Firma die letzten Jahre, als ähm, diesen Gedanken dann weiter zu verfolgen.
1: Ich, ich will dich gar nicht drängen, nur als Idee. Nein, ich meine
0: einfach, es waren einfach andere Punkte interessanter für uns, diese zu realisieren.
2: Was ich daran übrigens sehr, sehr spannend finde, Martin, du als Verfechter des Onlinehandels natürlich, der damit groß geworden ist, ähm, aber das Büro für die Mitarbeiter muss dann doch in die Innenstadt, weil ähm, es ist natürlich durchaus so, dass diese Zentrenbereiche nicht ausschließlich eine Handelsfunktion haben, sondern immer auch eine soziale Funktion äh, übernehmen. Und natürlich ist dieses Gefühl in der Innenstadt zu sein, da, wo Leben ist, Mittagessen zu gehen mit Kollegen, wie auch immer, das ist ja genau das, was die Zentren bieten können, was sozusagen der Online-Handel nicht bieten kann. Darum finde ich es sehr spannend, dass diese Vorteile dieser Offline-Welt dann bei euch doch eine sehr große Rolle spielen.
0: Eine sehr, sehr große sogar. Wir haben jetzt in Leipzig das dritte Büro angemietet in der Innenstadt. Also für uns gibt es gar keine andere Wahl eigentlich, Außer jetzt im Betriebsgelände hier in, in Halle, hier sind wir ein Stück außerhalb, aber Leipzig und Dresden haben wir wirklich ganz zentral gewählt, einfach weil aus jedem Stadtteil man sehr gut erreichbar ist. Und natürlich, wie du richtig sagst, zum Mittagsangebot oder einfach mal rausgehen oder vielleicht das Ganze mit einem Termin verbinden, geht halt wunderbar. Und das ist halt auch unsere Vorstellung dann in dem Fall vom Arbeiten oder vom attraktiven Arbeiten. Ja Und plus, also vielleicht nicht, ob, ob ihr das euch mal recherchiert habt, wir versuchen halt unsere Büros auch recht attraktiv zu gestalten, also vielleicht auch eine ganz coole Küche einzubauen, wo die Leute dann abends mal noch ähm, ein bisschen zusammenkommen können äh, oder äh, andere ja, Vorteile einfach genießen können. Also da versuchen wir schon ein bisschen vom Arbeitsabend auch abzuheben und ein attraktives Arbeiten äh, auch anzubieten und nicht einfach nur hier klatsch hin, hast du dein Office, dein Schreibtisch und dein, dein Rechner und jetzt äh, viel Spaß. Das ist nicht mhm. unsere Vorstellung.
2: Ich finde ja die Prager Straße in Dresden ist ja so ein Beispiel dafür, wie in dem Zentrenbereich noch gewohnt wird auch. Und was ich ja daran, da sind wir auch wieder bei neuen Ideen, was macht man mit diesem Leerstand, mit diesen vielen Handelsflächen, die es gibt. Natürlich macht es total Sinn, eine Gewerbefläche, eine Ladenfläche zu einer Bürofläche umzunutzen. Und alles hat auch damit was zu tun, dass, dass dieses Gefühl, wenn ich abends nochmal durch die Stadt gehe und ich laufe an leeren, dunklen Schaufenstern vorbei, das macht einem Angst. Also man, Männer fühlen sich vielleicht unwohl, Frauen haben tatsächlich Angst. Äh, oder viele Frauen, ich <lacht> will jetzt nicht für alle sprechen. Und einfach, dass diese ähm, Unterlagerung, diese gewerbeunterlagerung belebt sind, dass da abends nochmal ein Licht brennt, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, wie auch immer. Das macht so einen Riesenunterschied und ähm, steigert die Attraktivität von so einem Zentrenbereich enorm. Also das sollte man nicht unterschätzen. Und auch deshalb ist es wichtig, dass man sich neue Sachen überlegt für diese Handelsflächen und überhaupt für diese Innenstädte, die alle aussehen wie 70er Jahre Waschbeton. Vorsicht vor dem Blumenkübel, sage ich immer. <lacht> und Dass man einfach, ähm, ja, wie gesagt, auch einfach neue Wege sich auch überlegt, die getrennt sind vom Verkehr. Also Wege für Einkaufen sind anders als die Wege fürs Wohnen und die Wege fürs Wohnen und Einkaufen sind nochmal anders als die für den Verkehr. Und das macht eben auch
1: ähm, so eine Attraktivität äh, aus. Ich habe hier noch ein Interview gelesen. Noch mal, ich will noch mal auf diese, auf diese, auf diese Abgabe da, wo du so ein bisschen rausgeflutscht bist, Martin gerade. ne? Der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen Städtetag hat in einem Interview im Februar, glaube ich, mal gesagt, auf den Punkt gemacht, so wie Mieten runter, Menschen rein. Mieten runter, zum Beispiel, indem man noch mal sozusagen jetzt äh der, den, dem Onlinehandel sagt, pass auf, pro Paket ein Euro und wir drücken damit die Mieten oder drücken sozusagen den Leuten in der Innenstadt Wohngeld in die Hand.
0: Ja, kann er ja machen. Also im Endeffekt ist es ja trotzdem ein Versagen der Innenstädte äh, konzeptionell der letzten 15 Jahre. Wenn er das jetzt auf dem Onlinehandel abwälzen möchte, äh, dann kann er das ja verbal gerne tun. Ja, Entschuldigung,
1: das hat nicht, Entschuldigung, das hat jetzt nicht der, der, der Hauptgeschäftsführer vom Deutschen so. der hat nur gesagt, Mieten runter Menschen rein, den Weg dann, hat er jetzt nicht gesagt. Ich hatte jetzt einfach sozusagen gesagt, dann Online-Abgabe äh, Abgabe sozusagen für Online-Handel. Das war jetzt mein, also geht das, geht ja. geht an mich, habe ich verstanden. Ja,
0: für mich bleibt es äh, auch ein konzeptionelles Versagen oder ein, ein Management-Versagen und ähm, klar, das Tut ihm wahrscheinlich jetzt ganz gut, da auch Schuldige zu finden, beziehungsweise ähm, andere, äh, die, die vielleicht davon profitieren, dass das Kundenverhalten ab, abfließt, äh, jetzt zu beteiligen an der ganzen Sache, äh, davon halte ich aber nichts.
1: Ich glaube, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja gar nicht so sehr Relax Days, sondern wenn ich es richtig im Kopf habe, sowas wie Amazon und Alibaba. Ich meine, die sind doch eigentlich der Onlinehandel, ne? Muss man doch mal sagen, Martin, oder? Also die ich machen doch was Hilfe, für die 80, jetzt nicht in die, in
0: die Presse springen, aber ich wüsste auch nicht, was Amazon jetzt in dem Fall verkehrt gemacht hat oder in Alibaba, äh, wenn es jetzt um Alibaba geht. Und weil wir vielleicht äh, Waren aus äh, aus dem Ausland günstiger beziehen können aus dem Inland, dann muss man gesetztechnisch ja. ein paar Dinge verändern. Also da liegt das liegt ja auch nicht auf dem Tisch hier. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht immer der größte Amazon-Fan, aber ich wüsste auch nicht, was Amazon hier verkehrt gemacht hat.
1: Das sehe ich genau. Nee, ich sage nicht, dass sie es das verkehrt gemacht, aber es ist doch so, dass die, die, die sind eigentlich der Online-Markt oder nicht die beiden großen? Oder sehe ich das verkehrt weltweit?
0: Ja klar, natürlich dominante Player absolut. Mhm. Es gibt natürlich viel, viele weitere Nischenanbieter. Äh, ein Etsy, ein, ein Rayfair äh, ja, äh, ein ja. Bowl.com also da gibt es sehr, sehr viele ähm, weitere Player natürlich, aber klar, mit mit Amazon, äh, die findest du überall, klar.
1: Klar. Und da sind wir bei, bei Amazon sind wir gleich bei den Steuern ich meine, ihr, ja. ihr zahlt ganz normal in Deutschland Steuern Amazon hat irgendwie Möglichkeiten das irgendwie zu umgehen, also die, du hast total recht, uns fehlt dann uns fehlt dann eine gesetzliche, eine gesetzliche Handhabe ähm, was, ist, hast du noch was? Hast du immer so gezuckt, Nee, ich finde auch, auch so.
2: Was hat Emma so falsch gemacht? Man kann mhm. ihnen nicht vorwerfen, dass sie geschäftstüchtig sozusagen teilweise Lücken oder Graubereiche in Gesetzgebungen für sich nutzen. Moralisch ist das, steht das nochmal auf einem anderen Blatt, aber, äh, bin da auch noch, noch bei Martin, weil sozusagen viele Jahre mhm. versäumt wurde, da aktiv zu werden, kann man jetzt nicht, also auch alle Fehler, die Innenstädte in den letzten, ich gehe ja noch weiter, Martin sagt 15 Jahre, ich sage seit den 60er Jahren, mhm. falsch gemacht haben, kann man jetzt nicht Fingerzeig auf Amazon, die Bösen, ja das was was bringt das? Also wenn man es nicht schafft, schlauer zu sein und eine höhere Identifikation, Identifikation vor Ort aufzubauen und die Leute eben davon zu überzeugen, dass es nicht so gut ist bei Amazon einzukaufen, dann hat man echt ein auch wirklich einfach was verpennt. So, also hm. ja.
0: Ja, also in dem Zuge übrigens, was hat Amazon falsch gemacht? Da reden wir jetzt ja wirklich um, um die Paketabgabe, ja, über diese diese Gebühr und äh, keinen anderen Punkt äh, zu dem anderen. Schon, schon klar, alles klar. Ja. Ja. Gut, das nochmal.
1: Also ich meine. Das ist ein Geschäftsmodell. Wir leben in, in einer der kapitalistischen Gesellschaftsordnung völlig in Ordnung. Aber natürlich kann eine Gesellschaft sagen, wir wollen das so und nicht anders. Nur sozusagen, es muss man muss es dann irgendwie machen einfach. Das, ich glaube daran. Ja,
0: also auch so. da muss man ja klar sagen, es hätte ja auch ein deutsches Unternehmen äh, diese 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 Rolle einnehmen können, die heute Amazon einnimmt. Also da müssen wir uns ja inhaltlich auch wirtschaftlich mal fragen. Okay, was was wie müssen wir denn? unsere ähm, vielleicht auch Startup-Mentalität und überhaupt unsere Einstellung auch zu wirtschaften, vielleicht auch das Gesamte, äh, hier in Deutschland nochmal überdenken. Ähm, wie müssen wir vielleicht auch Unternehmen mehr Möglichkeiten geben oder noch mehr Möglichkeiten halt, vielleicht auch ähm, weltweite Unternehmen wieder zu werden, wie, wie wir es aus aus, aus den, also in den 60er, 70er Jahren durch BMW und, und, und Mercedes und Co. Und das, äh, alles gemacht haben. ja Also irgendwo haben wir nach meinen Dafferten ja auch da den Faden verloren. Ja.
1: Das das sind so ein Wirtschafts-, ja, ich, also, aber vielleicht ist es aber auch gut, mehrere kleine Sachen zu haben, ich weiß es nicht, die sind da nicht so anfällig, keine Ahnung.
0: Nein, ich glaube, Aber ich, ich glaube, ich bin glaube bin nicht, dass wir in einer, in, einer, in einer Welt der Digitalisierung, Globalisierung mit äh, noch ewig mit mit kleinen Unternehmen mhm. arbeiten können. Ne? Also da bist du dann einfach zu zu klein. Also so wie es halt auch Innenstädte äh, zu klein sein können, um das, was wir jetzt gerade konzeptionell besprochen haben. Wir haben über Dresden und Leipzig gesprochen. Ich denke, bei Halle hat es hier schon wieder schwerer, weil einfach die Leute aus Halle dann einfach nach. Meine Mutter ist mit mir schon vor 20 30 Jahren äh, nach nach Leipzig rübergefahren und hat mit mir dort gerne klamotten gekauft ne? und da war das noch gar nicht so weit vor äh, vorausgeschritten so und das hat sich wahrscheinlich eher noch mal intensiviert auf offene auf leipzig und äh, wie groß ab welcher größe funktioniert das dann noch äh, die frage muss man sich auch stellen
1: und, und man muss ja auch sagen also wir reden ja auch in sachsen-Anhalt, zwar über Halle und Magdeburg, aber es gibt noch sowas wie Staswort, es gibt sowas wie Salzwedel, es gibt sowas wie 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 Stender, wie Bernburg. Das sind ja auch Städte, die haben ja auch einen, eine Innenstadt und auch einen Kern und die sind sozusagen im Zweifelsfall im Mittelalter entstanden aus einem bestimmten Grund so. Und und äh, das zerfasert alles, hat man den Eindruck mhm. gerade. Ne? Ich würde ganz gerne mal. Das
2: zerfasert äh, eigentlich nicht, weil diese kleinen, gerade diese kleinen süßen Innenstädte, die auch nach, wenn du sagst, mittelalterlich auch wirklich noch nach dem menschlichen Maß. Stab gebaut sind, ja, in, dem, in dem man sich zu Fuß bewegen kann. Also wir alle sind schon mal in Italien über eine Piazza gewandert und fanden es total nett und süß und schnuckelig. Und dann kommt man zurück nach Hause in die Waschbetonhölle und denkt sich so: ja. oh, Hier sollte ich jetzt mein Eis essen neben der vierspurigen lärmenden Straße. Und äh, also das ja. ist ja so und ähm, und gerade diese kleinen äh, Städte, die haben äh, ja da gibt, da spielt, da sind wir schon noch noch mal einen Schritt weiter. Da spielt eben Einzelhandel nur noch ganz wenig eine Rolle, ja. Also da gibt es noch ein Optiker meistens, ähm, vielleicht eine Apotheke, klar. dann haben sie es vielleicht manchmal noch geschafft, das ist ja noch das nächste, den Supermarkt von einer grünen Wiese zu überzeugen, in die Innenstadt zu gehen, das ist noch ein wichtiger Punkt. Und diese autozentrierte Stadtplanung, ähm, äh, ja, da, da schlendert man nicht durch eine kleine schnucklige Innenstadt. Das ist alles tot leer und, äh, und dabei hätten gerade diese kleinen Städte viele Chancen, meiner Meinung nach, mit einer Eisdiele oder was ist nicht. Aber es gibt halt, ja, und dann liegt es an den Leuten selbst. Ich kenne das auch, auch ich bin immer schon nach Berlin
1: gefahren zum Shoppen. Ja, ich, ich sozusagen deswegen, ich glaube, dieses Shoppen, das müssen wir irgendwie tatsächlich rauskriegen aus den, aus, aus den Köpfen. Das hat man, glaube ich, vorhin schon festgestellt. Ich würde mal sozusagen zum Ende hinkommen. Ich habe mir dann doch so eine kleine Überschrift gemacht, neue Ideen. Der Oberbürgermeister von Leipzig, der war im ZDF bei diesem Richard David Precht neulich mal zu Gast. Verlinke ich euch auch gern als, als Präsident des Städtetages. Und der hat da erzählt von seiner Stadt, in der er geboren wurde. In Siegen ist es, Nordrhein-Westfalen. Dort hat die Stadt zum Beispiel das Warenhaus von Karstadt übernommen. Und jetzt finden da in einer Etage irgendwie Univorlesungen statt oder Seminare. Ne? Und gerade Stichwort Karstadt, die haben mir angekündigt zum... Lass mich nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, zum Ende Oktober verschwinden irgendwie Karlstadt-Kaufhof irgendwie der Name. Ne? Und ähm, die Firma, der, der diese Immobilien jetzt gehören, die wollen sozusagen da in, den, in manchen Warenhäusern sozusagen städtische Bürgerdienste anbieten, E-Bike-Stationen, Paketschalter, fangen irgendwie zuerst in Frankfurt, Kassel und Kleve an. Ähm, fast die Hälfte dieser, dieser Warenhäuser soll sozusagen vollständig neu ausgebaut werden. Und äh, in Kassel, das fand ich auch ganz interessant, haben die sozusagen so, so konzeptionell gesagt, äh, wir wollen die Kaufflächen ähm, auf den Kaufflächen verschiedene Services anbieten, verteilt über die Etage im Erdgeschoss, zum Beispiel regionale Produkte. In der ersten Etage gibt es so zwei Schalter vom, vom Bürgeramt, in der vierten Etage so, so, so ein pop up gebrüder grimm museum in Kassel, wie gesagt. Ähm, und im Parkhaus kann man dann demnächst auch oh, Fahrräder unterstellen, reparieren lassen und E-Bikes laden und Ladesäulen für Elektroautos machen. Also ist das, wo es hingeht? Weil wir haben in Magdeburg so ein großes Warenhaus. Ich in Dessau gibt es auch zwei. sowas. In Magdeburg
2: zwei? Achso, Karlstadt gibt es eins, genau. Aber wir haben ja... gibt es eins, genau. Noch den hm. anderen schlimmen Fall, wir haben ja zwei Shopping-Malls in der Innenstadt.
1: Genau, kommt, genau. und die Shopping-Malls kommen auch noch dazu, genau. Also, äh, in schlimmen Fall... Äh, ist, ist, aber ist das sozusagen was, wo, wo, wo eine Stadt sich viel mehr engagieren muss? Sind das so Ideen, wo er sagt, ach, das klingt ganz interessant? Oder ist es auch nur so der letzte, wie sagt man, der letzte Nagel auf dem Sarg?
2: Also, ich finde, es funktioniert nur noch so. Also, und all, all die Dinge, die du gerade aufgezählt hast, das sind genau Dinge, die über Einzelhandel hinausgehen. Und das ist meines Erachtens nach die Lösung. Also, Kultur, Gastro, ob es ein Uni-Hörsaal ist oder eben der Kindergarten, ist am Ende egal. Alles, was sozusagen... Spielplätze. Von Spielplätze. mir aus auch einen tollen Spielplatz. Äh, alles, was Frequenz bringt sozusagen und urbanes Leben äh, in die Zentren bringt, ist für mich gut und da muss man noch über die Qualität äh, sprechen. Also auch Parkhaus in der Innenstadt in Magdeburg hat keine Fahrradstellplätze. Also äh, mhm. das an einem äh, internationalen Radweg entlang. ja also Und äh, mhm. Auch nicht nur dafür, auch für die Anwohner, aber das, es geht nur über dieses, was kommt nach dem Einzelhandel und das, da sehe ich dann genau das. Und da sind wir aber auch wieder bei dieser Privatisierungssache. Natürlich sollte die Stadt sowas auch zurückkaufen
1: können, dürfen, müssen, um da überhaupt noch irgendwie eine Handhabe zu haben. Es gibt ja in Magdeburg auch, da hatten wir kurz, als wir telefoniert hatten, Franziska gesprochen, so die Idee, oder was heißt Idee, du kannst sozusagen in der Innenstadt jetzt mit einem Smartphone so virtuelle Dinos angucken, das haben irgendwie die Leute von 3D-QR gemacht aus Magdeburg, da wird sozusagen sozusagen der öffentliche Raum in so einen digitalen Raum ergänzt, am Hasselbachplatz in der Sternstraße sind jetzt Parktaschen sozusagen als Außengastronomie irgendwie wohl zugelassen, auf der anderen Seite haben die Magdeburger Händler vor kurzem gefordert, die, die Massenpflicht irgendwie abzuschaffen in ihren, in ihren Dings. Also, die, Ach, ist so schwer. du lachst, rollst, glaube ich, innerlich mit den Augen. Tut, also, woran nix? Also, ja, was, ich glaube, was, was ja, die
2: Magdeburger Händler, die da die Abschaffung gefordert haben, sind nicht das Abbild der Magdeburger Händler. Das muss man einfach auch mal sagen. Hm. Ähm, es ist eine Generation, die dann nach der Wende... Ähm, sehr erfolgreich gestartet ist mit Gastro, mit was, was auch immer, ja. Und die da irgendwie noch so ein bisschen am Drücker ist. Aber da kommen eben auch junge Leute mit neuen tollen Konzept nach. Und die haben sie, glaube ich, da nicht bei sich in der Interessenvertretung äh, mit dabei. Äh, was hast du, sorry, was hast du noch? noch die, achso, die Dino-Welt, ja. Erstmal eine süße Idee. Ich interessiere mich jetzt persönlich nicht so für Dinos. Aber eine einzige Möglichkeit, das ist eine Möglichkeit, eine ja von noch vielen anderen, die auch noch mitgedacht werden müssen, da eben einfach Frequenzen zu generieren. Und ich habe durchaus Menschen dabei beobachtet, wie sie mit Smartphones und ihren Kindern durch die Innenstadt gelaufen sind und sich mit diesen Dinos da eben auch fotografiert haben. Aber das kann doch nicht die Lösung sein. Also
1: da Nee, aber nee, nee, aber es ist eine, so wie du sagst. Ja. Ich glaube, man kann sozusagen die große Lösung es wird, wird glaube ich es wird so viele kleine. Weißt du, was die nächste große große Attraktion wird jetzt hier im August? Ich heute morgen gelesen Ich
2: weiß nicht, ob was du es gibt eine nächste große Aktion, die ich auch Oh, jetzt bin ich gespannt. Es gibt das äh, um auch die so dem Onlinehandel den Kampf ansagen, das ist ja auch immer so eine ger, gut gern gesagte Phrase, das Offline Shopping Festival. Meinst du das? Nein.
1: Nein, nee, okay. erzähle mal.
2: Es gibt einmal im Jahr, die Idee finde ich auch ganz grund grundsätzlich erstmal gut, dass man sozusagen, dass sich die Einzelhändler in, der, in den Zentrenbereichen zusammentun, aber auch leider nur in der Innenstadt, nicht an den, in den Zentren, Stadtteilzentren. Und so ein Offline-Shopping-Festival mit Modenschau, alle haben gesonder Sonderöffnungszeiten, es gibt ein kleines Säckchen hier, ein Konzert da. Aber das sind zwei Tage im Jahr, ich, ich weiß nicht,
0: was das Finde ist. ich sehr gut, aber die Idee, wenn das funktioniert, können wir da Betriebsferien machen. Das, also
1: Shopping nochmal so eine Geschichte auch. ne. Meine Mutter, die ist auch nicht mehr die Jüngste. Die wollte sich neulich Schuhe kaufen, hat ein schönes Paar entdeckt. Leider nicht in ihrer Größe. Es war in der Filiale eines großen Schuhhändlers. Und dann sagt die Frau in der Kasse, nein, die können sie ja online bestellen. Wo ich dann hinterher dachte, sag mal, warum sagt denn die nicht, wir bestellen die, das kommen sie morgen wieder? Ja. Das, ja, verste, das verstehe ich dann auch nicht. ne. Nee, aber Franziska, ich hatte, ich hatte eher eine technische Idee, die mich heute Morgen begeistert hat. Wir sind ja hier im, im, im Podcast Digital Leben. Ab Mitte August, habe ich gelesen, soll zwischen der Sternstraße und dem Stadtpark ein autonomer Bus fahren im Probebetrieb von der Uni Magdeburg, ein Forschungs... Forschungs Ach, äh, von
2: Herrn äh, äh, Zadek. Hm?
1: Genau, die auch im Harz schon in Stolberg äh, unterwegs ja. sind. Diese kleinen, ist doch Knaller. Da, also, de, also dafür lohnt sich doch auch mal in die Stadt zu fahren. Also Zumindest dann Richtung Sternstraße und dann in, in den Stadtpark. Gut, da bist du Shopping hast du dann nicht so. Ja, Aber das, also da, wir ich, ich müssen... So, das ist Magde super,
2: super finde ich erstmal super. Zumindest, dass Magdeburg da definitiv äh, vorreitermäßig positiv äh, sich da besetzt sozusagen mit dem Thema. Auf der anderen Seite haben wir ganz andere, also alleine der Städtebau in Magdeburg, der sozusagen die Innenstadt, die hm. sich einfach so weit zieht in zwei Richt Himmelsrichtungen. Hm. Es gibt keine gefasste, räumliche Innenstadt sozusagen. Ja, ob ich jetzt dafür extra eine Innenstadt fahre? ich glaube nicht.
1: <lacht> ich glaube, der Martin würde das auf jeden Fall ja. machen. so ein autonomer Bus da mal einsteigen, natürlich. Vielleicht ist das so ein Männerding. Aber auf der anderen Seite was wir auch gar nicht bedacht haben, sind diese ganzen Klimasachen. Ne? Die fangen jetzt, äh, es gibt keine Grün auch nicht im Zweifelsfall in Magdeburg-Groß in der Innenstadt. Ne? Das gehört auch noch dazu. Dafür bauen sie jetzt sozusagen diesen Tunnel. kannst du ganz durchrasen von einer Ende zum Stadt zur anderen. Genau, man kann richtig durch die Innenstadtautobahn genau. ist es ja dann durchrasen. Das ist richtig. Ähm, ja. So, jetzt haben wir drüber geredet, vor welchen Herausforderungen stehen Innenstädte. Ich würde, Martin, zum Schluss noch mal gern auf dich gucken, vor welchen Herausforderungen steht denn so sozusagen der Onlinehandel? Weil ich habe immer so, zumindest liest man das dann so, ob das am Ende stimmt, weiß ich auch nicht, so Sachen wie, wie, wie gefährlich oder wie wichtig werden denn so andere Shopping-Kanäle so auf Social Media? Irgendwie Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, tralala. Ist das, ist, siehst du das sozusagen als, ich will nicht sagen, als Bedrohung oder siehst du das als eigenen Kanal? Seid ihr da aktiv? Wollt ihr da aktiv werden?
0: Also wir sind wir sind dort schon aktiv. Also ich würde jetzt erstmal sagen, der, diese Social Media Channels, Instagram, Facebook, die sind ja dafür da, um sich erstmal auszutauschen. Also es ist jetzt nicht der, der, der erste Gedanke, okay, ich bin da, weil ich shoppen möchte. Ja? Aber klar, da bewegen sich natürlich wirklich sehr, sehr viele Massen von, 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 von Leuten, Menschen, Zielgruppen, die für uns super attraktiv sind und wo wir auch schauen, wie können wir Uh, unser Angebot uh, von Relax Days uh, für Sie attraktiv machen. Also, dort sind wir, sind wir mit, mit Kollegen, uh, mit unseren Bereichen uh, dran, das zu verbessern. Da müsste ich jetzt mein, im Detail meinen Kollegen fragen. Aber wir, wir sehen das natürlich und, und wir wollen hm. diese, diese Crowd natürlich irgendwo erreichen, ne? das Ganz klar.
1: Also, dass man sozusagen per, per, per Klick dann auch bei, bei Instagram ja. oder sowas ja. oder also so ich persönlich jetzt,
0: hm. persönliche Meinung ist halt nur wirklich noch die Frage, okay, der große Teil ist halt immer auch noch sehr nachfraggetrieben, ja? also ich gehe auf irgendeine Plattform, wo ich weiß, hier kann ich etwas kaufen und dann kaufe ich es ne? und ähm, das andere sind natürlich eher so vielleicht auch Gelegenheitskäufe, die wissen vielleicht noch gar nicht, dass sie das brauchen oder sie informieren sich gerade noch und dass man sie in diesem Funnel noch viel, viel früher abholt. Ähm, ja, damit beschäftigen sich unsere Kollegen. Ich bin da gar nicht so tief drin. Okay. Äh, kenne okay. mich auch nicht so aus, deswegen würde ich jetzt nur was Falsches sagen. Alles gut. Und, und
1: sozusagen diese WhatsApp-Geschichte, dass man sozusagen irgendwie äh, mit, mit den Kunden über WhatsApp kommuniziert und sagt, Mensch, hier, wenn er das drückt, klickt, da... Ja,
0: ja. Äh, äh, ne, das ist eine Beratungsleistung. Ne? Das ist mhm. unterstützend, aber deswegen kaufe ich ja jetzt gar kein Produkt mehr oder weniger. Also, wir, wir haben schon das Verständnis, dass wir unsere Produkte auch so gut wie möglich beschreiben, äh, dass sie eigentlich für jeden Glas klar sind und wir, wir produzieren halt für, für jedes unsere Produkte, ein eigenes Produktvideo machen, den besten Content, wenn Kritik kommt, dann verbessern wir das auch in dem, in dem Texten. Also das war irgendwie alles gleich, Haben, dass du eigentlich gleich kaufen kannst und fertig. Das ist eigentlich unsere Zielvorstellung.
1: Und wir hatten vorhin schon ganz kurz Alibaba erwähnt, es gibt noch hier ähm, ähm, Wish fällt mir noch ein. Ist das sozusagen, sozusagen Händler aus Fernost, sind die für euch eigentlich ähm, eine große Konkurrenz?
0: Ja, es ist, ist, ist schon seit sie sind da seit 15 Jahren da schlussendlich, ne? Also das machen das die, die verkaufen genauso Produkte und da kann man auch mal wirklich Glück haben, dass das gut klappt. Es ist halt, ich bin ja schon der, der Meinung, dass man halt einfach auch eine Infrastruktur in Europa braucht mhm. und aufbauen muss. Das tun wir als Relax Days und äh, ja, der Ursprung vieler Waren natürlich äh, kommt aus Asien, das ist so, das hat wahrscheinlich auch der Letzte irgendwo verstanden und äh, dementsprechend äh, versucht sich da natürlich vielleicht auch von dort aus immer mal wieder jemand, also das ist auch nee, klar.
1: Das ist ja die Frage für den Endkunden dann, warum soll ich sozusagen bei einem, bei einem Unternehmen in Deutschland bestellen, wenn ich sozusagen in Asien direkt beim Hersteller kaufe? Also was dahinter steckt, ist ja, ja so es eine Frage. Ist, ist, ist,
0: ist, es gibt natürlich Kunden, Kunden, die wollen immer noch mal noch ein Euro günstiger, noch ein Euro günstiger, noch ein Euro günstiger und dann natürlich dann den besten Service und das das beste Qualitätsprodukt. So, also das gibt es meistens nicht in einer Tüte zusammen. Ne? Das muss klar sein. Martin,
1: sozusagen worauf ich wollte, ist ja eher so eine Frage, brauchen Hersteller, meinetwegen sogar auch Markenunternehmen, brauchen die äh, brauchen die überhaupt noch einen Handel, wenn die das alles online und selber machen können oder über Plattformen machen können?
0: Ja, es wächst ja immer weiter zusammen. Also das tun wir ja auch. Ne? Durch unsere, ich sag mal, Digitalisierungsmaßnahmen und durch unsere um, Softwareentwicklung versuchen wir die Dinge natürlich miteinander zu vernetzen. Also das, was es früher an, an, an den ganzen Ketten gab, also vom Hersteller zum zum Importeur, zum Großhändler, zum, Ein äh, zum, zum Händler, zum Einzelhändler. Ähm, das, diese ganze Kette gibt es natürlich nicht mehr. Das schrumpft immer weiter zusammen. Und äh, da versuchen natürlich auch äh, die Marken, äh, wie wir auch als Relax Days, direkt an den Kunden ranzukommunizieren. So gut das natürlich auch möglich ist. Ne? Also große amerikanische Plattformen, die wir vorhin schon besprochen haben, äh, ja, die, die lassen dann teilweise natürlich auch nur einen gewissen Touchpoint zu. Ne? Da können wir das Produkt präsentieren. Ähm, aber haben jetzt nicht so eine ganz, ganz große Handhabe, äh, wie wir äh, äh, quasi den direkten Kontakt zum Kunden suchen. Ja, und über andere Plattformen, über die eigenen, über den eigenen Shop ist das dann schon wieder viel mehr möglich.
1: Franziska, mir fällt gerade ein, hast du uns vorhin eigentlich erzählt, was du äh, in, in der großen Diesover Straße eigentlich alles gemacht hast und woran es da gehabert hast, das hast heißt, du, da bist du drüber weggeflutscht, ne?
2: Ach, es ist so komplex, wir könnten, glaube ich,
1: noch drei Stunden miteinander sprechen. Was, was habe ich sind deine Learnings sozusagen aus den letzten aus den letzten fünf Jahren?
2: Also meine größten Learnings der letzten fünf Jahre waren tatsächlich die Erkenntnis, es muss der Handel schafft das nicht alleine. Es müssen alle an einen Tisch geholt werden. Das sind Immobilieneigentümer, die Kommunen, die Verwaltung, die Politik, die Wirtschaft. Also die müssen alle an einen Tisch und sich quasi über den Handel hinaus neue Lösungen überlegen. Und eben meine Learnings ist es leider auch, dass sozusagen nach wie vor, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, neuen Problemen mit alten Lösungen begegnet wird. Also diese Mühlen der Verwaltung malen einfach langsam. Also es ist so Tip tap schritte und ich habe auch viel erreicht. Und was ich gemacht habe, war eben genau das, diese Zentrenbereiche in ihren sozialen Funktionen zu stärken. Also mit dem, was macht so ein Zentrenbereich aus? Und das ist eben, Menschen treffen auch, ein Eis essen gehen mit den Kollegen mittags mal irgendwie draußen, sitzen und ähm, sich einen schönen Kaffee trinken, wie auch immer. Und dass man eben das äh, noch stärken Wir haben äh, äh, jedes Jahr eine andere große Straße gesperrt in dem Stadtteil und dort ein Straßenfest gemacht und sozusagen die den anliegenden oder umliegenden Handel stark mit eingebunden, um einfach mal zu zeigen, okay, so könnte es sein, wenn... Ja, also. Wenn, permanent
1: sozusagen ist, also nicht nur so, nicht nur so genau, Also darauf, genau. da, darauf ziehen ja alle, alle, unsere, unser, alles unser, unsere ganze Rede sozusagen jetzt ab, dass man irgendwas hat, was irgendwie längerfristig ist, dass man nicht nur so einzeln macht. Es gibt so eine Aktion, oder eine Initiative, die Stadtretter heißen die, um das Sterben der Innenstädte zu verhindern, braucht es neue Ideen, kreative Lösungen, starkes Netzwerk, sagen die. Da ist leider aus Mitteldeutschland nur eine kleine Stadt in Thüringen dabei, die sozusagen ihr kommunales Immobilienportal da irgendwie vorstellt. Also es fehlt, glaube ich, auch noch ganz viel an so Best-Practice-Beispielen. Ne?
2: Nee, eigentlich nicht in Deutschland. Nicht nee, so eigentlich gibt es, gibt ganz viele Best-Practice-Beispiele, aber kommt immer darauf an, wer das auch dann als Best-Practice bewertet. <lacht>
1: Und, und auch wahrnimmt. Na, dann sagt man, dann sagt doch mal, dann so pass auf, dann gibst du jetzt Franziska Martin und mir jetzt einen schönen Tipp, welche Innenstadt müssen wir uns jetzt demnächst mal angucken? Eben unbedingt Kopenhagen. 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 Ja, ist nicht...
2: Kopenhagen ist für mich alles, was, was, worüber wir jetzt hier gerade noch diskutieren. Hier jetzt wir, wir drei und dann aber auch in Deutschland und äh, wie auch immer schon umgesetzt.
1: Martin, dann sind wir in Kopenhagen verabredet. Ich hatte ja noch eine deutsche Stadt irgendwie vor Augen, Franziska. Ähm, das war auch meine
0: Hoffnung.
2: Es äh, <lacht> fällt, also nicht in der, in dem Ausmaß. Ich kenne jetzt auch nicht jede deutsche Innenstadt, ja, das muss ich sagen. Es gibt durchaus Innenstädte, die setzen einige Sachen besser um als andere und haben dadurch einen Standortvorteil, wie auch immer. Ähm, oder es gibt Innenstädte, wo wir sagen, okay, da fahre ich gerne hin zum Einkaufen. Auch ich fahre ja. gerne nach Leipzig, weil es da eben muss ich nicht aufpassen, dass meine Kinder von irgendwelchen Autos umgefahren werden in der Fußgängerzone, wie auch mm. immer, ja. Ähm, aber ich finde, dass Kopenhagen schon ganz, ganz, ganz viel richtig macht. Und zwar seit seit sehr vielen Jahren und das auch sehr ja. bewusst. Und das, was die da heute haben, ist kein zufälliges Ergebnis. Das ist gesteuert, politisch gewollt, äh, in der Verwaltung unterstützt und ähm, mit allen geht's gut.
1: <lacht> Dann müssen wir uns also in Leipzig in machen. Eine deutsche
2: Stadt fällt mir, also weiß ich sehr nicht. Gerne. Also fällt mir gerade nicht ein. Also gibt's ich, bestimmt auch, aber nicht in dem Ausmaß. Ich, ich gebe euch
1: nochmal, wir waren ja im, im Urlaub, waren wir ja in Polen. Wir waren in, in, ein paar Tage in, in, in Breslau und ein paar Tage in, in Prag. Das ist jetzt Tschechien, weiß ich auch. Aber was mich da ja total begeistert hat, da ist tatsächlich immer rummelig. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch nicht, dass das so klassisch touristisch ist. Aber da ist halt auch irgendwie der ganz ja. normale Handel nebenbei. Ne, Und du hast an jeder Ecke ein Eis. <lacht>
0: Aber das ist auch jetzt, finde ich, der, der letzte Punkt, der irgendwo auch noch fehlt. Also es wurde ja vorhin schon immer mal über die Perspektive vielleicht auch von den einen oder anderen deutschen Stadt gesprochen. Aber es ist natürlich auch immer abhängig davon, ähm, wird das Ganze nochmal durch Tourismus unterstützt. Es ist ja nicht in jeder Stadt so, dass äh, dort Touristen ein- und ausgehen. Und äh, ich denke, dass da hat Dresden auf jeden Fall mhm. ähm, nochmal Standortvorteile oder Vorteile aus historischer äh, Sicht und wahrscheinlich auch Kopenhagen. Also, Aber wenn natürlich dann vielleicht auch die Weichenstellung wiederum ähm, von der Stadt über viele Jahre auch noch richtig gemacht wird, äh, dann 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 ähm, potenziert sich das dann alles.
2: Das ist auch, glaube ich, dieses das, das Leben wieder raus auf die Straße zu holen und sich nicht hinter einem äh, hohen Zaun zu verstecken, was ich auch äh, in Deutschland oft beobachte. Da wird das ganz anders gelebt. Da findet das Leben einfach draußen statt und ich weiß gar nicht, ob das hier so geht. Also es geht in ein paar deutschen Städten auf jeden Fall. Es gibt ja durchaus Städte mit einer hohen Lebensqualität. Hamburg zum Beispiel, München. Die Münchner sagen ja auch immer, es ist so schön bei uns. Die Hamburger sagen das. Und da geht es darum, eben einfach Plätze und Orte zu schaffen. Und wenn man attraktive Plätze mit hoher Aufenthaltsqualität äh, schafft, durch, weiß nicht, gibt es ein Wasserspiel, Kein, keine Ahnung, eine Skatestrecke, dann kommt der kleine Eis- und Kaffeeladen von ganz alleine und dann als nächstes dann vielleicht auch der Bäcker und dann vielleicht auch ja also das ist ja so draußen Leben das Leben zwischen den Häusern sagen ja. wir dazu immer ja also das ist eben nicht nur von innerhalb eines Hauses gedacht wird sondern dass eben auch wirklich ja. zwischen zwei Hauskanten das Leben auf der Straße auch stadtplanerisch mit geplant wird. Also auch schon von Architekten, auch schon von den Planern, wie auch immer. Es spielt eine große Rolle, wie breit der Fußweg ist in einer Fußgänger- oder nicht mal Fußgängerzone, aber entlang einer Straße. Mhm. Kann mein Kind dann mit dem Laufrad sicher langfahren oder habe ich die ganze Zeit Angst, dass es aus Versehen auf die Fahrbahn gerät und ich habe Stress, dann kann ich da nicht einkaufen. Es ist einfach so.
1: Und in der Innenstadt und, äh, müssen aber dann auch Leute wohnen. Ja, da das an. ist in
2: Deutsch, in europäischen Städten, da sind haben wir einen Vorteil. Das ist In Amerika gibt es ja ganz klar diese Central Business Districts, ja die nach 18 Uhr, nach 20 Uhr einfach tot sind, äh, sieht man ganz gut äh, am Beispiel Berlin, äh, die neue po Berliner Mitte, der Potsdamer Platz, da ist genau das passiert. Mhm. Ja? Also die Wohnungen, der wenige Wohnraum, den es dort gibt, der ist nicht bezahlbar, der gehört irgendwelchen russischen Oligarchen oder irgendwelchen mhm. Scheichen aus Dubai, die da ihren Sommersitz haben, die, das ist ein Zentrenbereich, der ist tot nach 20 Uhr. Ja? Da willst du nicht hin. Tagsüber brummt es da über, mit den Büros und dann war's das. Und da gibt es aber in Dresden, wie gesagt, und auch in Magdeburg den Vorteil, ähm, ich weiß nicht, wie es in Dresden ist, in Magdeburg, äh, ähm, da gibt es ganz, den ganz tollen Umstand. Äh, dort gibt es viel Wohnen und die gesamte Gewerbeunterlagung, ich, oder die, der Großteil der Gewerbeunterlagung in der Innenstadt gehört eigentlich der Stadt. Die könnten also den Branchenmix äh, sehr gut äh, steuern.
1: Den ganzen breiten Weg runter meinst du, ne? Oder von Gerisch, bis, Auch oder Bis zum drüber. Hassel vom
2: Uniplatz, hm. bis zum Hasselplatz sind ein Großteil Wo der Ladengeschäfte in städtischer ja. Hand über die Wohnbau, städtische ja, ja. Wohnungsbaugenossenschaft. Ja.
1: Onlinehandel und unsere Städte, was passiert da gerade, was müssen unsere Städte machen, vor welchen Herausforderungen steht der Onlinehandel? Haben wir gesprochen oder habe ich gesprochen äh, mit Franziska Briese und Martin Menz. Also, es, es ginge vieles, lerne ich. Das ist mhm. ja auch schon mal was. Franziska Brise sozusagen Expertin für ja, Geschäftsstraßenentwicklung, gerade in Elternzeiten. Was machst du danach? Wie, 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 oder nee, wie ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Wie nennst du dich, wenn du dein Elternteil Ja, ich bin, nennt sich wirklich Geschäftsstraßenmanagerin.
2: Ja? Und ich bin eigentlich Diplom-Medienwirtin, also eigentlich Journalistin. Oh. Und. Ähm, ich habe viel Marketing gemacht und natürlich ist auch dieses Geschäftsstraßenmanagement auch immer ein Standortmarketing. Aber über die vielen Jahre, die ich jetzt in einem Architekturbüro arbeite und Weiterbildungen besucht habe, bin ich sozusagen auf dem Bereich der Stadtentwicklung mittlerweile auch ganz firm. Nach der Elternzeit gehe ich auf jeden Fall zurück in das Büro.
1: Ins Architekturbüro. <lacht> Ins Architekturbüro, genau. genau. Und Martin Menz, Geschäftsführer von Relax Days, ich danke dir. Oder hast du noch... Willst du noch was der Welt noch mitteilen, Martin, was wir noch wissen müssen? Über dich oder Relax Days
0: jetzt? Nein, heute nicht. Vielen Dank, Marcel. <lacht> ja, Martin, ich danke auch. Dank.
1: Ich danke euch, ich empfehle euch auch noch äh, den Podcast äh, Was Bleibt, der irgendwie das Wichtigste immer jeder Woche zusammenfasst, hier über und aus Sachsen-Anhalt und ihr analysiert das. Uns erreicht ihr jederzeit per E-Mail digitalleben.mdr.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten, Sprachnachrichten etc. findet ihr wie immer in den Shownotes und da findet ihr auch eben entsprechend alle Links und auch noch einen, äh, einen kleinen Film, den ich bei, beim ZDF bei Aspekte gesehen habe, in dem es auch sozusagen um äh, die Stadt der Zukunft geht. Ich bin Marcel Roth, wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.
0: Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt. Digital leben.